0: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Wir sind wieder da mit Book Deluxe und heute mit dem Bestseller-Autor Jan Weiler. Herzlich willkommen. Morgen, hallo. Guten Morgen. <lacht> oh, was für eine schnurrige Stimme. Ja, Guten ja. Morgen. Toll, ne? Ja.
1: Ich hoffe, dass ich das 30 Minuten durchhalte. <lacht>
0: Ich bin mir sicher, dass du auch das schaffst. Hm. Ja, du nimmst äh, mich und äh, uns vielleicht gleich mit äh, bei Elternzeit zu einer Reise, zu einem äh, für uns beide nicht mehr so ganz unbekannten Planeten ohne Rückverschein, nämlich, äh, das Eltern werden, <lacht> älter werden. Ne? Ja. Genau. Wie beginnt denn diese Reise?
1: Na, die beginnt damit, dass äh, die Kinder, äh, speziell jetzt zuletzt mein Sohn, irgendwann verkünden, es ist Zeit. Ich ziehe aus, ich gehe.
0: Dieser schlimme Satz,
1: ja, ja. Ja, auf den ja.
0: wir irgendwie theoretisch vorbereitet sind, der sich ja äh, am Horizont schon äh, ja, ein ja. wenig andeutet. Aber wenn er dann ausgesprochen wird, dieser Satz.
1: Es war ja schon vor, vor 20 Jahren klar, dass das irgendwann mal <lacht> passiert. Aber das ist ähnlich wie mit Winterreifen. Ne? Man äh, macht die ja auch erst drauf, wenn es heftig geschneit hat. Mhm. Und so ist es mit dieser Ankündigung auch. Ne? Die sagen dann irgendwann: äh, Ich gehe, ich suche eine Wohnung, ich will in eine WG ziehen oder sonst was. Und Schlimme dann Die,
0: die du gerade aussprichst, meine sind noch kurz davor, aber.
1: Ja, ja, ja. Aber ähm, aber das kommt dann. Und dann wird einem schlagartig klar: Jetzt wird alles <lacht> anders. Oder das meiste jedenfalls doch. Mhm.
0: Aber was wird anders? Für viele kann das ja auch ein Lebensabschnitt sein, wo sie dann sagen: Jetzt.
1: Ja, ja Dreh ich ja.
0: auf? Jetzt äh, hole ich mir praktisch meine Zeitfenster ja, ja. zurück, die wir alle in muffigen Sporthallen äh, ja, oder an Fußballplätzen ja, ja, verbracht haben.
1: Das ist so typabhängig. Ne? Mhm. Manche machen das. Es gibt ja auch diese Ikea-Werbung, wo die Eltern sich wahnsinnig freuen, dass die Kinder wechseln, damit sie das Zimmer endlich richtig mhm. einrichten können. <lacht> Das ist, wie gesagt, das ist eine Typfrage. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich finde es einfach wahnsinnig traurig. Mhm. Muss das natürlich akzeptieren, ist ja klar. Mhm. Also man stellt sich ja Also nicht du dahin. hast
0: ihn nicht, äh, den Nick an einen Heizkörper gedrückt und kannst äh, jetzt nicht drüber reden. Ähm.
1: Nein, nein, nein. Der ist nicht gefesselt zu Hause mit so einem <lacht> Eimer Popcorn <lacht> und fünf Liter Cola, bis ich wieder da bin, sondern äh, er ist tatsächlich das Buch, ist ja schon äh, ein paar Wochen draußen. Äh, inzwischen ist er weg. Mhm. Und, ich äh, das ist gleich an zu Ich
0: muss wirklich äh, auch sagen, du dachtest auch nicht, dass du so ein Typ bist, dem es schwerfallen würde?
1: Ja, ja, genau. Ähm, ich habe ich hab so gedacht, naja, das ist ja super, mehr Zeit für mich. Mhm. Aber es ist dann wirklich ähm, irrsinnig traurig. Mhm. Also man zum Beispiel, man merkt es zum Beispiel schon mal beim Einkaufen. Man kauft ja nur noch für sich selber ein und für mich selber. Wie so ich ein alleinlebender
0: Rentner mit so einem kleinen genau, Körbchen, so ein, du brauchst gar keinen Ja,
1: Ja, genau. Und ich habe ich hab sonst immer Wocheneinkäufe gemacht, mhm. weil der so spezielle Getränkewünsche hatte, die man so kistenweise dann äh, äh, vorhalten mhm. musste. <lacht> Äh, und so bestimmte Chips und äh, einen bestimmten Joghurt und einen bestimmten Stimmt. Dings und so man ne? weiß
0: eigentlich genau welches Familienmitglied was macht und du gehst äh, so genau. durch den äh, Supermarkt so und greifst die Dinge ganz
1: genau und das fällt halt weg ne? mhm. und die, die Einkäufe sind sind so mini klein was natürlich wahnsinnig äh, furchtbar ist und das zweite was ganz schlimmes ist, ist ähm, Wäsche waschen
0: mhm. ist
1: ja nur noch mein Zeug da und äh, jetzt merke ich erst, wie viele Socken der Mann eigentlich verbraucht hat. Also weil
0: hat. deine Tochter auch ausgezogen ist, äh, du dich von deiner Frau die räumlich schon, getrennt hast. Die
1: ist schon länger mhm. äh, weg, die Tochter. Und, Ein Etappen, äh, so. ä,
0: Etappenweise Abschiede waren das ja. Ja,
1: ja, ganz genau. Also äh, erst haben wir den Haushalt äh, aufgeteilt und getrennt in mhm. eine Jungs- und eine Mädchen-WG, WG. Äh, beide in Schwabing in München. Mhm. Ähm, dann ist die Tochter ausgezogen und ähm, jetzt bügelst beim, du deine
0: Unterhosen äh, alleine, wäscht alles äh, alleine, kaufst für dich alleine ein.
1: Und die Spannkraft lässt nach. Also ich, ich bin ja so ein fanatischer Bügler immer gewesen. Und vor allen Dingen, weil ich es ähm, schier nicht ertragen konnte, wenn seine Boxershorts mhm. so, ich, ich finde ja, Boxershorts muss man bügeln. Das mhm. ist halt so. Ja. Und ich
0: bin jetzt auch aber, im Team sind
1: die aber nicht mehr da. Und jetzt fange ich auch an, mit meinen eigenen Sachen nachlässiger zu sein.
0: Das also ist der Grad der Verwahrlosung, möchtest du, dass ich, dass ich oder dass Freunde dich informieren und dir <lacht> einen Hinweis geben?
1: <lacht> ja, ja, Früher genau.
0: hattest du diesen stoppeligen drei tage bad nicht? Ist Das könnte das <lacht> auch ein Anzeichen sein.
1: Nee, aber ich glaube, sobald ich anfange, meinem Bademantel <lacht> einkaufen zu gehen, dann bitte ich darum, dass Menschen mich einfach ohne weitere, also ohne mich ja. weiter anzusprechen, einfach erschießen.
0: Also das wäre mir zu drastisch. Da würde uns ja literarisch auch einiges fehlen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Output. Da, da würde ich warten. Also ich würde dich erstmal okay. nach Hause begleiten. Also... Ähm es ist, könnte ja auch ein Buch sein, Elternzeit, was äh, Eltern mit Kindern, die jetzt noch sehr viele Stunden am Spielplatz verbringen oder wo wir stolz drauf waren, dass die Kinder ihren kleinen Rucksack in der Kita an den richtigen Hasen oder richtigen Bären gehängt haben, äh, um sie vorzubereiten. Warum äh, hilft die Vorbereitung nicht? Wir haben das doch auch gehört ja, ja. von anderen Eltern. Ja, ja,
1: die Vorbereitung hilft deswegen nicht, weil man im Alltag mit ganz anderen Dingen konfrontiert mhm. ist. Man hat einfach andere Dinge zu tun. Ne? Also mit dem richtigen Tonbeutel am Hasen und nicht am Igel mhm. und so. Das sind halt Dinge, die uns massiv beschäftigen. Auch zum Beispiel, wie bekommt man Reiswaffelzement aus dem Auto? Mhm. Ne? Das sind ja alles so Sachen, die, die jahrelang eine große Rolle spielen, auch zum Elternabend gehen, mhm. finde ich, ist ja wie Speed-Dating, ne? ja. Elternabend. Man sitzt so eine Viertelstunde jemandem gegenüber und hofft, dass man ihn nie wieder sieht. <lacht> und stimmt. man hat deswegen so viel zu tun. Also du hebst
0: im falschen Moment den Arm und sagst, okay, ich mache
1: das Protokoll. Ich mache das Protokoll, das ist ja. das Allerschlimmste. Ne? Ja. Protokol Protokoll beim Elternabend. Nein,
0: noch gut, das hast du ja schnell runtergeschrieben, aber dann hast du nicht die Anrufe der Eltern. Wenn es Probleme das gibt zwischen so Kevin und Marvin. habe ich so nicht
1: dann rufen die an. Das habe ich so nicht gesagt. Nee, ich habe mich nicht gemeldet. Und, äh, und so. <lacht> also ich habe das gekannt. ein, zwei Mal gemacht, das war der Albtraum. Und das äh, nimmt halt so viel Raum ein, dass man sich natürlich nicht damit beschäftigt, mhm. was in zwölf Jahren. Mal ist. Aber wir
0: haben doch sonst auch ein ganz gesundes Verhältnis äh, für die Zeit. Also äh, wir können das ja äh, beruflich, wie lange brauchst du, um einen neuen Roman zu schreiben? Äh, ja. Wann läuft eine Beziehung gut? Äh, wie laufen Verträge berufliche? Wir ja. haben doch sonst auch ein ganz gutes Zeitmanagement und ein Gefühl für Zeit. Und hier beim Größerwerden äh, Flügel ausbreiten unserer Kinder scheinen wir die irgendwie zu verlieren. Ja. Gerade standen wir noch im Kreißsaal ja, und äh, hielten das kleine Bündel in der Hand. Dann ist die Kita-Zeit und Schon sagen Sie diesen Satz zu dir, Papa, ich ziehe aus. Ja, das stimmt der, mit unserem Zeitgefühl in diesem Zusammenhang nicht? Ach,
1: ähm, ich weiß nicht, ob das Zeitgefühl da uns einen Strich durch die Rechnung macht. Ich glaube eher, es ist halt eben ähm, dieses schöne Empfinden von Zusammensein, mhm. ähm, das einen vergessen lässt, dass das irgendwann mal aufhört. Ne? klar hat man dann, wenn ich meinen Sohn, wenn der, wenn der, wenn ich den jetzt sehe, dann denke ich mir. Ich dem vorgestern noch Schwimmflügelchen angezogen mhm. und, und jetzt steht da so ein, so ein bemuskelter, gut aussehender junger Mann mhm. vor mir, äh, den ich gar nicht mit diesem kleinen blonden Kerlchen in Zusammenhang bringe. Das
0: Also dass die Bilder natürlich. passen nicht mehr.
1: Die Bilder passen nicht mehr, klar. Mhm. Ne, also auch wenn man diskutiert, wenn ich mit meiner Tochter diskutiere, der ich nicht vogue genug bin, mhm. ne, die also für ein irrsinniger mhm. äh, Debatten. Nenn ein
0: Beispiel. Also wo bist du äh, ihr aus der Zeit gefallen?
1: Naja, zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel in der Beurteilung von, was ist denn zum mhm. Beispiel ausländerfeindlich oder rassistisch. Mhm. Ne? Ich finde, man kann natürlich über nationale Stereotypen mal einen Witz machen. Mhm. Auf der ganzen Welt wird über die Deutschen gelacht. Es gibt, glaube ich, wenn man nach Südamerika fährt, gibt es Leute, die, da brauchst du nur zu sagen, du bist aus Deutschland, die Leute fangen an zu lachen. Mhm. Weil die uns irgendwie ulkig finden. <lacht> Und dann gab es bei uns in der Nachbarschaft, wurde ähm, ne, ne, da gibt es immer die Post in irgendwelchen Schreibwarengeschäften oder so. Mhm. Ne? Irgendjemand muss dann leider auch immer die Post machen. Und da gab es neue Betreiber, das waren Türken.
0: Mhm. VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
1: VoiceOver ein. Einstellungen.
0: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
1: Bücher. Kontakte. Kalender. Zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11
0: und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Und dann bin ich da rein und habe ich mich mit dem Typ unterhalten, habe ich ihn gefragt, was er vorher gemacht hat und dann sagte er, er hat einen Dönerladen. Mhm. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, okay, dann hätte ich jetzt gerne zehn Briefmarken auf 85 Cent ohne Schaf, aber mit Zwiebeln. Mhm. <lacht> und der hat sich kaputt gelacht. Mhm. Also er und seine Kumpels dahinter der Theke, die mhm. fanden das echt lustig. Mhm. Und da habe ich das meiner Tochter erzählt und die ist richtig sauer geworden.
0: Okay, also die äh, hätte natürlich mein äh, Lachen jetzt auch äh, anders beurteilt.
1: Ja, 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 ja. die fand das das Letzte. Mhm. Ne? Und ich finde, ähm, in den Diskussionen mit ihr wird mir immer klar, das ist echt eine andere Generation. Ich akzeptiere das auch, dass die mhm. das nicht lustig findet. Ne? Ähm, also da gibt es ja nicht, was, worüber willst du dich da streiten. Aber ich kann ja deswegen mein Verhalten nicht darauf mhm. einstellen. Ne? Dann habe ich sie gefragt, ob sie eine Banane will, und habe aber gefragt, willst du, hast du Lust auf eine Dschungelwurst? Mhm. Und dann sagte sie, das ist eine toxisch-kolonialistische Beschreibung mhm. von von etwas, mhm. und äh, das würde der frugalen Situation in der dritten Welt nicht gerecht. Mhm. Wenn man so, und es würde so, die, da hast und du es würde, aber und es würde veganer diffamieren. Aha. Ne? Und ich soll nicht mehr Frau sagen. Sondern? Person mit Uterus.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise Person ohne Uterus. Mhm. Und, okay, äh, da ist
0: sie natürlich schon sehr, sehr weit. Äh, und äh, das ist ja auch die Frage. Bei an, einigen äh, Aspekten äh, entwickeln wir uns ja auch mit ja, und gehen ja auch mit. Äh, es ist ja nicht so, nur weil wir Eltern sind, äh, sind wir ja, ja. Äh, statisch und äh, können ja auch man mitgehen. Kann was, aber
1: man kann was lernen. Also ich habe zum Beispiel in dieser Gender-Diskussion mhm. ähm, auch... Dazu also ich gendere zwar nicht, weil ich es sprachlich ablehne, mhm. aber ähm, ich bin insofern viel sprachsensibler als früher, mhm. ähm, als ich heute die männlichen und weiblichen Formen beide
0: ausdekliniere.
1: Also ich sage dann Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, mhm. wo ich früher Rechtsanwälte gesagt
0: genau. hätte. Also da äh, kann man ja auch für die Anregung und für den für ja, das Schubsen innerhalb ja, ja, der Familie ja, ja. das Wachrütteln dann ja, ja auch, äh, ganz dankbar ist vielleicht das falsche Wort, aber zu sagen, dann gehe ich auch diesen Weg äh, dann tatsächlich mit. Aber das heißt, der Blick der jüngeren Generation ändert sich auf die, äh, auf die Eltern ja, ganz eindeutig. Aber das ja. ist ja nicht immer nur ein wohlwollender Blick, es ist ja ein kritischer <lacht> Blick, es kann ja ein äh, abfälliger, ein sorgenvoller Blick sein. Wie ist der Blick der Kinder dann auf uns, wenn wir zurückbleiben und <lacht> die <Ende> Boxershorts <lacht>
1: Am Ende mitleidig ja. oder so, ich weiß nicht, kommt noch. Nee, also im Moment ist er kritisch, Aha. der ist natürlich auch wohlwollend. Also ja. die findet ja nicht alles doof, was ich mache, im Gegenteil. Aber sie ist natürlich kritisch und, und wenn ich zu Hause rumrenne und da arbeite in meinem Bademantel. schluffi, oh, nee, nicht, nicht Bademantel, aber ich habe dann gerne so bequemere Sachen an, wenn mhm. ich da rumschreibe und dann kommt sie irgendwie zu Besuch oder will mir irgendwas vorbeibringen oder ein bisschen quatschen und kommt zum Kaffee trinken oder so und dann mache ich die Tür offen und dann sagt die als allererstes wie läufst du eigentlich rum <lacht> ne? und, das äh, ist doch
0: der Satz den wir äh, häufig zu genau. ich, also es gibt genau die Umkehrung genau. Äh, des Blickes
1: vor zehn Jahren war das mal anders ne? genau. aber sie war schon immer sehr ähm, streng und sehr schlagfertig die hat mal als sie fünf war oder vier da habe ich sie mal zum Kindergarten gebracht und sie aß ein Käsebrot und ich da irgendwas zu ihr gesagt und dann hat sie da so mit vollem Mund vor sich rumgebrabbelt und ich sag zu ihr, äh, bitte nicht mit vollem Mund sprechen. Und dann sagt mhm. sie zu mir, dann frag mich nichts, wenn ich gerade esse.
0: <lacht> das ist aber schon sehr gut für die für Ja, die ja, ja. Die hat
1: auch einmal, einmal, da war sie auch in dem Alter, da hat sie, da habe ich so typischer Vater-Tochter verbaler Konflikt und ich sage irgendwann, äh, äh, ich möchte nicht, dass du immer das letzte Wort hast. Und dann sagt sie zu mir, woher soll ich denn wissen, dass dir nichts mehr einfällt? <lacht>
0: Also eine wache Tochter, eine schlagfertige ja. Tochter und trotzdem bleibt ja auch äh, äh, Lesen bei Elternzeit so dieses Gefühl, warum kann ich alles so bleiben, wie es ist? Die Stopptaste drücken in einer Familie, das muss man ja auch sagen, ja. wenn man sich zusammen wohlgefühlt hat in der Gemeinschaft. Wir reden jetzt nicht ja, ja. von Mi Familien, äh, wo ja, Gewalt ja. ist, wo ein rauer Ton herrscht und wo man nicht glücklich ist, wenn man die Haustür aufschließt und seine ja, Mitbewohner ja. sieht. Klar. Aber das, äh, warum müssen die eigentlich ausziehen, warum kann ich alles so bleiben, wie es ist.
1: Weil es bei uns auch nicht so war. Ja. Wir sind ja auch irgendwann abgehauen. Also, Bist du äh, einer,
0: der früh weg wollte?
1: Äh, ich, Oder äh, warst du so Nesthocker? Äh, naja, nee, es ist schwer zu sagen. Also, man sagt heute, im Durchschnitt zieht der Deutsche mit 24 aus.
0: Mhm. Das wäre für mich damals äh, extrem spät gewesen. Ich wollte gleich ganz früh und ganz schnell weg.
1: Also ich bin ausgezogen mit äh, 23. Mhm. Also mein Sohn ist jetzt mit 20 ausgezogen, meine Tochter glaube ich mit 21. Mhm. Die sind also so ein bisschen statistisch drunter. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es gibt zum Beispiel Länder, zum Beispiel in Italien ist es erst mit 32 mhm. im Durchschnitt.
0: Gut, das kann aber auch äh, daran liegen, dass die eine hohe Jugendarbeitslosigkeitquote ja. haben und man es sich ja. einfach nicht leisten kann, dann so auszuziehen. Das ja, ist ja in Spanien und Portugal äh, ja. auch so. Und dann immer noch mit den Schwiegereltern unter einem, <lacht> einem Dach zu wohnen, äh, kann natürlich auch schwierig sein. Stellst du denn fest, und äh, das machst du ja immer, bevor du anfängst zu schreiben, vielleicht auch die Fühle auszustrecken im Freundes- und Bekanntenkreis, es gibt einen Unterschied beim Abnabeln und Abkoppeln von den Kindern, bei den Müttern und bei den Vätern. Wie war das bei euch?
1: Bei uns war es so, dass, äh, dass meine Frau das immer alles super fand mhm. und dass die deswegen ist die auch so gut gelaunt ähm, <lacht> auf dem Bild. Ähm, die fand das immer alles super, die hat das immer alles unterstützt, die findet auch klasse, wenn die Kinder sich tätowieren lassen und, mhm. ähm, und so. Und ich war immer ein bisschen ähm, so ein bisschen also ich glaube ich bin so strukturkonservativer als die mhm. ne? äh, ähm, mir hat das immer ein bisschen Angst gemacht und ich habe dann und dann kommen die unter die Räder und dann passiert mhm. irgendwas und so
0: es fängt dann, mit dem Tattoo an aber es zieht äh, sehr viel nach für ja, dich dann ja. Ja?
1: ja ja also dieses Tätowierthema ist ähm, waren eine Zeit lang riesengroß mhm. bei uns, weil die sich ununterbrochen irgendwo tätowieren lassen. Und mhm. in der Corona-Zeit kaufte sich dann irgendeiner von den Freunden bei Amazon für 49 Euro so eine <lacht> Tätowiermaschine und dann haben die sich immer so gegenseitig voll vollgekrakelt. Mhm. Ne? Das ist sehr ein beliebter Style, heißt Ignorance-Style und die mhm. krakeln sich so voll. Ne? Und dann sagst du zu deinem Sohn, ähm, aber weißt du eigentlich, wie scheiße das später mal aussieht? Und dann sagt er, seh gar nicht, sie später eh scheiße aus. Und dieses in der Gegenwart leben kann ich nicht so gut. Mhm. Also einfach zu sagen, das ist jetzt und so wie es jetzt ist es gut. Und was später mal ist, äh, da habe ich keinen Einfluss drauf, das weiß ich nicht das finde ich eigentlich eine ganz gute Haltung. Mhm. Die haben heute das Problem...
0: Aber es gelingt dir dann ja nicht, sie anzunehmen oder es zu übernehmen. Also Da bist du ja gefangen in deiner eigenen Struktur. Dann. Ja,
1: ja. Also ich versuche das aber. Mhm. Ich versuche das, gebe mir damit echt Mühe, weil sie recht haben. Also, wenn also mit der
0: Stimme gelingt dir das schon sehr gut. Die scheint jetzt richtig angekommen zu sein. Ja, ja. jetzt.
1: Die, die Stimme ist total jetzt. <lacht> Nein, was ich sagen wollte ist, ähm, die haben eine schwere Zukunft vor sich. Und so wie wir früher Zukunft gesehen haben, dass alles verhältnismäßig gut mhm. überblickbar war und dann mache ich das und dann wird dies passieren Planbar und dann das war. und so, ähm, das haben die nicht. Denen wird ununterbrochen gesagt, ihr werdet den Lebensstandard der Eltern nicht mehr erreichen. Mhm. So, Denen wird immer gesagt, ihr müsst flexibel sein, ihr müsst überall dahin ziehen, wo es ein Praktikum gibt oder so. Die haben das Klimaproblem die haben auf lange Sicht dieses Flüchtlings- und Migrations- mhm. und Völkerwanderungsproblem, das mhm. es nun mal auf der Erde gibt. Das heißt, die sehen völlig anders in die Zukunft als wir. Mhm. Und da machen die sich, dann sagen die, Entschuldigung, mhm. wir haben diese Zukunft vor uns und dann soll ich mir ernsthaft darüber Gedanken machen, wie mein Tattoo in 25 mhm. Jahren aussieht. Das ist nur wirklich das geringste Problem. Mhm. Und deswegen finde ich deren Haltung zu sagen, ich, ähm, ich lebe jetzt und ich will jetzt diese Work-Life-Balance, ich hm. mache mich da nicht mehr tot. Und wenn Aber das irgendeine... gelingt
0: dir dann ja auch, die Brücke zu schlagen und äh, die Welt hm. mit ihrem Blick oder aus ihren Fenstern äh, zu sehen, aus ja. ihrer jetzigen Lebenssituation. Ich glaube nicht, dass das so vielen äh, Eltern dann tatsächlich auch gelingt, dass sie sich bemühen, ja. diesen andere Perspektive einzunehmen.
1: Das kann sein. Das hat bei mir ja auch mit dem Beruf zu tun. Mhm. Ihr muss es ja. Also dadurch, dass ich diese Geschichten jede Woche schreibe, mhm. ich habe jetzt die... 860. Folge geschrieben
0: Unglaublich.
1: Ähm, dadurch, dass ich mich damit mhm. beruflich springst äh, du immer in ja, den, den Perspektiven. Muss, ähm, ja. muss ich diese Perspektive verstehen. Mhm. Ne? Wenn Aber ich jetzt, angenommen, ich wäre jetzt ähm, Hauptabteilungsleiter in irgendeinem Pharmakonzern, würde ich das vielleicht nicht
0: weniger können. Du hättest vielleicht ein anderes Verhältnis äh, zu deinem Medikamentenschrank. Aber so ist es natürlich spannender. <lacht> Elternsein bedeutet äh, Chaos, äh, Sportnachmittage in stickigen Hallen, die Einsamkeit mit dem äh, erbrochenen Kinderkrankheiten, nie enden wollende Elternabende oder oder Kindergeburtstage und kannst du dich denn noch erinnern, dass du vielleicht auch deine Mutter angerufen hast? Wie war das eigentlich, als ich ausgezogen bin, dass du deine Eltern befragt hast?
1: Ja, wir haben darüber gesprochen.
0: Weil nach dem Lesen von Elternzeit habe ich mich bei meiner Mutter gemeldet. Findest <lacht> ist dir eigentlich schwer.
1: Ja, wir Frage. haben darüber gesprochen. Hm. Ähm, äh, ich war der Letzte, der ausgezogen hm. von? ist. Von? Dreien, drei. drei Söhnen. Ähm, ich war der Letzte, der ausgezogen ist und ich wollte ein Jahr früher ausziehen, weil ein Freund von mir mir angeboten hat, ich kann bei ihm einziehen hm. und wir machen dann so WG-mäßig. Und das war meiner Mutter zu früh. Hm. Und die hat heftig dagegen intrigiert. Hm. Und äh, sie hat es mir nicht verboten, sie hätte es mir gar nicht verboten mhm. können, aber sie hat so schlechte Stimmung verbreitet deswegen, dass ich das dann <lacht> erstmal aufgeschoben habe. Und ähm, das war, glaube ich, für meine für meine Mutter hart, als ich mhm. dann als Letzter gegangen bin. Mein Vater war da cooler.
0: Klar, beim ersten und zweiten ist vielleicht noch anders, weil man wusste immer, das Nesthäkchen ist dann nee. doch noch äh, da. Gibt es denn jetzt eine Anschlussverwendung für dich?
1: <lacht> naja, also es gibt klar... Also die Skills, äh, die wir äh, ja alle
0: mal gelernt haben als Eltern, äh, von denen man ja im, im Supermarkt manchmal jungen Familien zurufen möchte, ich habe auch zwei Kinder erzogen, ich weiß, wie das ist. Äh, sind die noch gefragt?
1: Naja, die sind hier und da schon nur gefragt mhm. ähm, und dann äh, greife ich beratend ein und... Ähm, gefragt, aber nicht ungefragt. Äh, nicht ungefragt, nee, nee, das meine ich. Und, äh, und, und stehe zur Verfügung als, ähm, als wie, wie nennt man das, als
0: Senior Advice.
1: Senior Advising Executive <lacht> Officer. Ähm, aber ich mache mich da, ich nehme mich da immer ein bisschen zurück, weil ich glaube, dass ich in der Kindheit meiner Kinder kein mhm. Supervater war. Also ich war auch echt zu viel weg. Mhm. Und ähm, wir haben dann die ganze Schulausbildung an so eine Montessori-Schule ausgelagert. Mhm. Natürlich unverzeihlicher Fehler gewesen, weil wenn die Kinder zu Hause keine Struktur kriegen, hm. kriegen sie es dort erst recht mhm. nicht. Ne? Und ich habe gedacht, das wäre alles easy, weil da gibt es keine Noten. Aber die Probleme gibt es dann in der Oberstufe, wenn dann mhm. tatsächlich äh, Leistungs Abfragen an die Regelschule sozusagen angeglichen werden. weil Und die mit Leistung
0: so. und Abgleich äh, werden sie ja immer wieder haben.
1: Und dann äh, und wird es eine heftige Paukschule. Also das, der mhm. Spaß ist dann ab der 11. vorbei. Und ähm, das war uns natürlich überhaupt nicht klar. Ne? Wir, wir hatten mhm. immer unglaublich gut gelaunte Kinder, weil die nie Hausaufgaben mhm. auf hatten. Und wir waren auch immer gut gelaunt, weil wir... Den weil Stress
0: da, nicht hatten, Hausaufgaben äh, zu hat, fragen, ob ihr sie gemacht habt.
1: Da hat nie einer geheult oder mhm. so. Wir fanden das natürlich großartig. Mhm. Und ich war dann auch viel auf Liebe. Lesereise oder irgendwo anders und fand das immer großartig. Aber es hat am Ende äh, nicht zu ähm, extraterrestrischen äh, äh, Abschlussnoten <lacht> geführt.
0: Aber eine Anschlussverwendung als Eltern, wenn dann irgendwann äh, die Tätigkeit auf jeden Fall mit dem Zusammenleben ja abgeschlossen ist, äh, braucht man die eigentlich? Also viele sagen ja, wenn die Kinder dann ausziehen, dann hm. baue ich das Hochbeet oder äh, du schraubst vielleicht einen ja Oldtimer rum oder sonstige ja. Dinge. Äh, da, oder gibt es dann weiß, so eine Art ja. Ersatzhandlung?
1: Bei mir nicht. Mhm. Also bei mir geht einfach alles immer so weiter. Ne? Also ich muss dann eben gucken, wo die Themen Aber du herkommen.
0: merkst schon, da kommt keiner mehr nach Hause und die Freunde <lacht> der Freunde kommen auch nicht mehr nach Hause. Naja,
1: das ist, äh, das ist ein bisschen hart, klar. Ne? Also der ist sonst manchmal um zehn oder um elf nach Hause gekommen und dann mhm. habe wir noch ein Bier getrunken, ein Backgamum gespielt und ein bisschen gequatscht.
0: Das fehlt weg.
1: Und das fällt weg. Also auch zum Beispiel ähm, diese der phänomenale Gags. Äh. Also wir stehen in der in der Küche nebeneinander. Ich mache so Salat, ne? Er steht neben mir und sagt total ernst <lacht> zu mir: Sag mal, Papa, ähm, ich habe eine Frage. Was macht man eigentlich mit diesem weißen Gummiball, der immer noch in der Tüte ist, weil man den Mozzarella getrunken hat? What? Die ist super. Ja, super. Und macht der ist von deinem gut.
0: Sohn, der ist nicht von dir. Der ja, hat der das, ist von meinem Sohn. Äh, ja. So wie du das Wurstwasser austrinken würdest, mhm. äh, aus so einer Dose mit Bockwürstchen hat der das Mozzarella-Wasser getrunken.
1: Nein, wow. der hat's nur, er hat es nur <lacht> behauptet, er hat es natürlich nicht gemacht. Er wollte halt einen Gag machen. Und äh, das fällt weg. Ne? Mhm. Und ähm, ich profitiere davon, wenn er, mhm. äh, wenn er mal vorbeikommt zum Duschen. Er duscht komischerweise mhm. gerne bei mir. Ich weiß nicht warum, aber er mhm. duscht gerne bei mir kommt dafür extra vorbei.
0: Vielleicht, weil du die Rechnung bezahlt hast und die, die gehen nicht <lacht> für das genau. Wasser. Aber ändern sich Machtverhältnisse zwischen äh, Kinder und Eltern? Ähm, hm. Oder magst du das Wort Macht nicht?
1: Nee, mhm. mag das Wort Macht nicht. Ich habe ja keine Macht, über die mhm. bloß, weil ich die Krankenversicherung immer noch bezahle. Ähm, das fände ich auch eine komische Haltung. Mhm. Also dass man wenn man jetzt sagen würde, also ich erwarte von dir, dass du das und das machst, schließlich bezahle ich ja deine Krankenversicherung. <lacht> das ist schon ein bisschen seltsam. Solange du deine
0: Füße noch unter...
1: Da muss ich sagen, waren meine Eltern auch total gut. Mhm. Ähm, die haben uns drei Jungs einfach machen lassen. Und dann gab es irgendeinen Punkt nach der Ausbildung, nachdem ich fertig war mit der Journalistenschule, angefangen mhm. habe zu arbeiten, rief mein Vater mich an und sagte so, jetzt nachdem du deinen ersten... Arbeitsvertrag beim Süddeutschen Verlag unterschrieben mhm. hast, muss ich dir mitteilen, <lacht>
0: dass die so. Zahlung eingestellt wird. Und,
1: äh, und das war vollkommen okay so. Mhm. Und äh, die waren da sehr klar und sehr gut und ich versuche das mhm. auch zu sein ähm, und die, die wissen, solange die irgendwie mhm. in Ausbildung sind, äh, kriegen die das auch bezahlt und wenn nicht, dann,
0: dann ist nicht. ist dann auch äh, dann ist vorbei. Ist genau. Und äh,
1: dann kann ich dieses unglaubliche Geld für andere mhm. schöne Dinge Wahnsinn. ausgeben
0: bin gespannt, was, du dann, was dein Guilty Pleasure dann äh, tatsächlich äh, sein wird. Aber es wird dann ja schon still. Also so wie wir es gerade erwähnt haben, die Kinder bringen Freunde mit und man ja. hat äh, all den Trubel, den man so mit Kindern hat. Aber ähm, wie läuft dann der Kontakt? Also melden die sich oder bist du der Papa, der regelmäßig fragt, was machst du, wo bist du? Heikle Frage. Heikle Frage. Natürlich, natürlich Keine also Nummer ich unter glaube, diesem Anschluss. Äh, das,
1: ähm, ich glaube, der folgende Stalking Satz. Dad. Der, der folgende Satz, den, der ist, glaube ich, in deutschen Familien schon milliardenfach gefallen. Du meldest dich nur, wenn du was brauchst. <lacht> also, sie melden sich nur, wenn sie was brauchen. Uh -huh. Das ist auch total okay. Also, ich habe auch darüber mal mit meiner, meiner Mutter vor ein paar Monaten mal geredet uh -huh. und dann sagte die, ja, das baue ich auch so. Ist gewesen. auch so ja? gewesen, ne? Also, da war dann erstmal Funkstille und uh -huh. äh, man hat sich gedacht, okay, no news is good no news. news. Und die melden sich halt, wenn irgendwas mhm. nicht klappt und, und wenn irgendwas ähm, schief läuft oder wenn wirklich finanziell, wenn mhm. es dann wirklich klemmt oder so. Und das ist total ja. okay.
0: Hat es irgendeinen Vorteil? Also weil äh, wir beide ja feststellen, äh, die Sentimentalität wächst, auch in der Erinnerung an ja, all die schönen ja, ja. Äh, Schwimmflügelchen und all diese äh, Brotboxen, die man dann vielleicht auch äh, fertig gemacht hat. Aber gibt es einen Vorteil, wenn die Kinder groß sind, außer dass der Rolf-Sukowski-Terror aufhört, <lacht> endet?
1: Naja, klar, es gibt schon natürlich gibt's, gibt's Vorteile. Also ich kann in meiner Bude machen, was ich will. Ich mhm. muss ja auch keine Rücksicht mehr nehmen auf den, mhm. ne? Und ich kann äh, lange weg sein oder mit wem weg sein, mit wem mhm. ich will. Das geht die ja auch nichts an, was ich mit meinem Privatleben äh, veranstalte und mit wem ich ausgehe oder mhm. oder wer bei mir übernachtet oder mhm. was auch immer.
0: Das wäre anders, wären sie noch da. Also dann hättest du das Gefühl, naja, du dann dich dann eher erklären oder rechtfertigen. Ja, ja. Also oder man müsste
1: ähm, Wer
0: ist die äh, die mit uns Frühstück-Papa? Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, wir, wir haben schon, schon ewig nicht mehr zusammen gefrühstückt. Mhm. Das habe ich mir abgeschminkt. Ja. Äh, Frühstück war schon lange... Kein Thema mehr. Es sind Zwischen Etappenabschiede eben. Ja ja ja, 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 ja. Diesen Frühstücksvertrag hat er schon mhm. vor längerem gekündigt. Äh, nein, aber man muss natürlich mal ein Wort zu irgendwas sagen oder mhm. äh, man vorstellen. Es ist ja nicht nur so, dass die Kinder, dass man es von den Kindern erwartet, dass die neue Freundinnen oder irgendwelche mhm. Bekannten, dass die halt mal Hallo sagen und sagen, wer sie sind, sondern die können das von einem ja auch erwarten. Also wir haben ja wie in einer WG gelebt, mein Sohn und ich. Mhm. Ne? Wenn man davon absieht, dass er seine WG-Pflichten eigentlich <lacht> nie richtig, also er war immer für Altglas zuständig. Mhm. Ähm, hat er aber nie gemacht.
0: Mhm. Aber das hättest du natürlich am WG-Abend, den es ja auch klassisch gibt in jeder WG, wo man all diese Missstände dann wirklich auch mal äh. in einer Liste ansprechen kann, hättest du ansprechen können, aber.
1: Ja, ähm, man muss dafür einen sehr langen Atem haben. <lacht> ich habe dann, ich habe dann irgendwann ähm, Angefangen, das Altglas bei ihm vor seiner Zimmertür Aha. so aufzubauen. Und er hat es dann fertiggebracht, eine Woche lang mit einem großen Schritt darüber <lacht> zu steigen, wenn er aus seinem Zimmer rausgegangen ist. Ne?
0: Ja.
1: Der war da sehr ähm, robust.
0: Ja, Aber diese kleinen Pranks sind ja auch äh, immer so die Herausforderung und die Freude gewesen des Zusammenlebens. Das stimmt. Ja. Und ihr habt ja sicherlich in eurer Familie, äh, nicht nur weil das bei dir in deiner Literatur immer wieder auftaucht, aber der Humor hat ja einen ganz wichtigen Stellenwert. Und den habt ihr ja auch gelebt. Also ja. ähm, allein von diesem Lacher mit dem Mozzarellaball oder den Flaschen, das fällt ja jetzt weg.
1: Das Fällt jetzt weg, das stimmt. Aber es war auch nicht immer. Alltag fällt weg. Es war auch nicht immer wahnsinnig lustig. Mhm. Ne? Also, ähm, bei uns war genauso viel Konflikt und, und Schreierei und äh, dann mal für zwei Wochen Kontaktabbruch, weil man wirklich keinen Bock mehr hat, wie in anderen mhm. Familien auch. Aber das ist für die Geschichten kein Thema. Mhm. Weil das haben die Leute sowieso alle zu Hause. Mhm. Ne? Und ähm, ich wollte immer, dass die nach Lesungen, nach irgendwelchen Vorstellungen zu mir kommen. Und dann sagen, hey, ähm, bei uns ist genauso, nur nicht so lustig.
0: Mhm.
1: Und wir waren aber jetzt, wir haben uns das jetzt den ganzen Abend angehört und haben uns vorgenommen, dass wir das auch mit mehr Humor machen wollen.
0: Mhm. Also, dass, dass sie diesen Blick der Lesung mit nach Hause nehmen. Ja.
1: Und das ist natürlich ein schönes Kompliment, wenn, mhm. wenn Leute sagen, ähm, klar ist das manchmal total mhm. schwierig. Und, ähm, Null lustig mhm. und, und es ist gefährlich manchmal. Oder ähm, es ist... Es, es ist
0: sorgenvoll auch. Ja, ja Es ist auch äh, atemlos, dass man das Gefühl Logisch. hat, wie schaffe ich das eigentlich alles?
1: Genau. Und, ähm, und man kann das am besten bewältigen, äh, wenn man es übersetzt. Mhm. Und meine Arbeit ist eine Übersetzungsarbeit.
0: Mhm. Aber dafür damit muss man ja auch gesegnet sein. Und nicht jeder ist gesegnet mit Humor. Andere bringen ja einfach eine furchtbare Schmallippigkeit mit. Und darunter leiden dann Kinder so lange, bis sie dann ausziehen.
1: Ja, ja. Ja, ja, Am Ende erben sie es und sind es selber schmal dann mit ihr.
0: Aber Aber es, es
1: gab bei uns ähm, in der Familie, also auch in meiner Aus, Ausgangsfamilie, mhm. ne? da gab es immer diese Form von Humor und mhm. ähm, äh, das war <lacht> uns auch immer wichtig, dass mhm. gelacht wurde irgendwie.
0: Uns war wichtig, dass du heute da warst bei Book Deluxe. Herzlichen Dank mit Elternzeit, Jan Weiler. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir stellen unseren Gästen am Ende des Gespräches immer noch mal eine Frage. Wenn oder wie würde der Buchtitel für deine aktuelle Lebenssituation jetzt denn lauten?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, der würde lauten, frei und ich weiß nicht wofür.
0: Book Deluxe jeden Mittwoch auf YouTube und als Podcast natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank, lieber Jan Weiler. Bitte. Dankeschön. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.